0: Le 12.45, buongiorno, siamo in diretta con Aria Pulita, 366 27 10 250. Oggi ci occuperemo di RSA, delle visite, sapete il governo si è espresso nelle scorse settimane, c'è il via libera alle visite, ma tante strutture Insistono a rimanere chiuse, a non accettare, eh, a non aprire alle visite. Faremo il punto con un'associazione che chiede anche una eh, collaborazione con le famiglie per eh, poter permettere le visite, ritornare a incontrare le persone ospiti delle eh, RSA. Ma parleremo anche dei dati e del tema delle riaperture, perché oggi tanti quotidiani aprono con il tema riaperture, ma soprattutto con il tema coprifuoco, è la parola chiave forse tra i titoli dei quotidiani eh, stamattina. I numeri però, prima di tutto, daremo un'occhiata anche all'indice RT, ma partiamo con i tamponi, cosa hanno fatto le regioni nei giorni scorsi, nell'ultima giornata lo facciamo con l'aiuto del grafico che troviamo sulla pagina di GD Visual. Vediamo eh, che la media nazionale ieri è stata di 340 tamponi ogni 100.000 abitanti, lo sappiamo molto meno rispetto alla scorsa settimana, ma è normale questo dato a lunedì. Non è eh, frequente però vedere l'Emilia Romagna sotto la media nazionale, l'Emilia Romagna ieri ne ha fatti soltanto 317 tamponi. Poco meno rispetto alla media nazionale. Quasi per il 20%, siamo al 19% di tipo diagnostico, un percentuale più alta rispetto ai giorni scorsi. Le marche hanno fatto peggio, sono nella parte bassa della classifica sono a 231 tamponi ogni 100.000 abitanti, però oltre la metà tamponi diagnostici. Cosa hanno detto questi tamponi? Qual è il rapporto tra persone testate e casi individuati? Lo vediamo con quest'altro grafico che ci indica che l'Emilia-Romagna è ancora tra le prime in Italia, è al 16,8%, vuol dire un positivo ogni circa 6 persone testate, dato che cala rispetto ai giorni scorsi, ma comunque tra i più alti del paese, peggio soltanto basilico e Puglia. Dove si trovano le marche in questa classifica? Subito dopo l'Emilia Romagna, l'11,6%, un positivo ogni circa 9 persone testate. La media nazionale, giusto per rendersi conto, è dell'8,3% inutile a questo punto vedere l'incidenza settimanale sappiamo che nessuna regione supera quella soglia di 250 la peggiore è soltanto la Valle d'Aosta a quota 134, le altre sono davvero a numeri molto bassi, diciamo soltanto che Marche dellemilia Romagna sono rispettivamente 85 e 80 casi in questa settimana, comunque lievemente sopra la media nazionale l'RT che cosa fa? Lo vediamo con il grafico di Covidstat, partiamo dall'Emilia Romagna, l'indice RT che vedete è... In questo sito che è molto accurato, che vi segnaliamo, calcola l'RT secondo vari sistemi con varie formule, quindi ogni colore corrisponde a una formula. Questo è il risultato di aggiornato a ieri, il risultato va da 0,83. A 0,73, questa è la forchetta nella quale si trova l'RT in Emilia Romagna. Dove si trova nelle marche? Vediamo in quest'altro grafico, sempre dal sito Covidstat, è un po' più alto, nelle marche siamo tra 0,95 a 0,83. Vediamo che c'è stato un calo soprattutto nelle ultime eh, giornate però non continuo. vedete appena qualche giorno prima il 14 di maggio si era vicini a quota 1 che sappiamo è una soglia molto importante per questo indice ancora con i numeri andiamo alle mappe andiamo a vedere come si muove l'epidemia in Emilia Romagna nelle Marche partiamo con l'Emilia Romagna dove abbiamo i dati aggiornati alla serata di ieri provincia per provincia non ci sono dati così bassi lo diciamo subito da ottobre Guardate eh, soltanto 452 casi, eh, la provincia che eh, ne fa più diagnosi di Covid è Bologna con 98 nuove diagnosi, segue Modena con 88. Nuovi eh, casi, invece il dato più basso arriva da Piacenza: soltanto 19 nuovi casi, anche Ferrara è molto in basso, siamo a 21 nuovi eh, casi. Così la mappa regionale delle diagnosi, i guariti: vedete, sono molti di più, sono 1730, basso anche il numero delle vittime, soltanto 7 in una eh, giornata se si paragona. Alle decine e decine che abbiamo contato negli scorsi mesi è davvero un eh, dato significativo, soltanto 7 vittime in questa giornata, 13.088 però il totale dall'inizio dell'epidemia. Negli ospedali cosa accade? C'è un calo, ma è un calo, un calo molto più contenuto rispetto alle scorse settimane, 1.042 le persone che si trovano adesso in reparto ordinario a cui vanno aggiunte 157 persone che sono in terapia intensiva meno 3 il saldo tra coloro che sono entrati in terapia intensiva e coloro che sono usciti, se approfondiamo questo dato con l'aiuto della pagina del Sole 24 Ore la 24 ci accorgiamo che c'è stato un lieve aumento degli ingressi in terapia intensiva in Emilia Romagna lo vediamo con il grafico di la 24 vedete la scorsa settimana si è conclusa con eh, due giornate consecutive con nove ingressi ciascuna e ieri ci sono stati quattro nuovi ingressi, però vedete quella linea in nero che decresce a indicare eh, l'inizio, le presenze, gli ingressi in terapia intensiva con l'inizio della fase calante, subito dopo l'inizio del eh, lockdown ci dice che sicuramente le vaccinazioni hanno giocato un ruolo chiave, però il lockdown è stato quello che ha fermato il trend in salita dei ricoveri, qui stiamo parlando di ricoveri in terapia intensiva. I numeri nelle marche, i numeri nelle marche... E ci indicano, nonostante lo sappiamo, settimane e settimane con un numero di tamponi inferiori alla media nazionale Ci mostrano che comunque anche qui i casi sono davvero molto pochi Sono 215 in una giornata E la provincia di Pesaro Urbino, quella che ne registra di più, ne registra 76 Segue Ascoli, Piceno e poi Ancona 182 i guariti, una vittima ieri, 2.992 quindi il totale aggiornato a eh, ieri. In ospedale ci sono 256 persone, un dato che eh, cala di 13 persone in una giornata, fisso invece il dato delle persone in terapia intensiva, 47 a ieri sera. Le terapie intensive, la buona notizia di oggi e c'è anche un lancio ANSA su questo tema è che adesso quella soglia, ricordate, quella soglia del 30% delle presenze in terapia intensiva eh, e tante regioni... Tutte le regioni sono al di sotto, lo leggo nel lancio dell'Ansa, sotto la spinta dell'effetto vaccino sui pazienti più anziani e fragili continuano a calare le terapie intensive occupate da pazienti Covid, attestandosi al 20% a livello nazionale con nessuna regione che supera la soglia del 30%. E Lo vediamo chiaramente da questo eh, grafico. La regione che ha il numero più alto, la percentuale più alta è la Toscana con il 29,9%, però tutte le regioni italiane sono al di sotto di questa soglia di allerta ed è questo, sappiamo, il dato più importante quando si tratta della pressione sul sistema eh, sanitario. Ma andiamo allora a vedere la nostra rassegna stampa, vediamo come viene raccontata questa giornata. Oggi è una giornata importante per chi attende la fine del coprifuoco o quantomeno che venga posticipato di qualche ora e di questo eh, si parla parecchio sui quotidiani. Ma non soltanto, partiamo eh, dal dal dato eh, sui contagi. Meno di 100 morti, mai così da ottobre, titola oggi il resto del Carlino, in estate l'epidemia non ripartirà. Questa ovviamente... È una previsione che speriamo eh, si avveri, eh, a, a farla oggi nella, nel, nell'intervista al resto del Carlino è Roberto Battiston, docente di fisica sperimentale all'Università di Trento, ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e colui che previde il picco di casi a novembre eh, scorso. Nel sommario leggiamo in 24 ore 93 vittime, zero in tre regioni, l'Emilia-Romagna sarà la prima a uscirne. Mostriamo questo titolo nella pagina nazionale perché appunto parla dell'Emilia-Romagna, non si spiega esattamente perché, si limita a dire Battistone è più virtuosa delle altre regioni. Prendiamo per buono questo giudizio, alla fine giugno dice ancora non dovrebbe più esserci il pericolo di una ripresa dell'epidemia. Questa è davvero una bella notizia in cui vogliamo aprire oggi la nostra rassegna stampa. Ma ancora, buone notizie che arrivano anche Eh, Dalle Marche, ospedale, conto alla rovescia per il Covid-19, primari ottimisti. Tempesta tra gli intervistati, due reparti di rianimazione chiusi. Non vediamo più anziani. Pesaro eh, va più lenta, ma eh, l'estate è normale. Questo è un po' un reportage tra questi reparti che tornano a essere riconvertiti eh, dopo la ondata di pazienti eh, Covid. E poi appunto c'è il capitolo riaperture e coprifuoco, lo vediamo con il Corriere della Sera, eh, tra qualche settimana, scusate prima l'Emilia Romagna poi andiamo alle riaperture, tra qualche settimana torneremo in zona bianca, entro fine mese una dose alla metà dei bolognesi a parlare in questa intervista, è il direttore generale dell'Auser Paolo Bordon che dice facciamo 46.000 dosi alla settimana, se le consegne sono regolari raggiungiamo gli obiettivi e poi c'è la notizia, il via domani le prenotazioni per i quarantenni che possono, aggiungiamo noi, prenotazioni Notarsi soltanto online, il link per chi non lo conoscesse già si può trovare o sul sito della regione oppure più semplicemente sulla nostra pagina Facebook, nella grafica che abbiamo pubblicato stamattina insieme ai dati dei contagi. Ma Emilia Romagna quindi andiamo al capitolo riaperture, il Corriere della Sera pubblica questa pagina. Con tutto quello che potrebbe cambiare oggi, perché potrebbe cambiare qualcosa oggi? Perché c'è la riunione della cabina di regia. Questa settimana sarà pubblicato il nuovo decreto del governo, cambiano i parametri per le fasce di colore delle regioni. Cosa potrebbe cambiare? Primo, il tema più dibattuto, e cioè... Eh, I limiti serali, il famoso coprifuoco che potrebbe essere spostato, ehm, l'ipotesi è dal 24 maggio eh, l'obbligo di rientro a casa potrebbe slittare alle 23 e dopo qualche settimana anche alle 24 per poi eh, essere cancellato eh, in luglio. Per quanto riguarda i locali, eh, il decreto in vigore dal 26 aprile è fissa al 1 giugno la riapertura di bar e ristoranti al chiuso dalle 5 alle 18, ma soltanto con consumazione al tavolo. Quindi c'è questa faccenda del caffè al banco insomma, per capirci che potrebbe arrivare prima di questa eh, riapertura con consumazione all'interno. E poi appunto ci sono già alcune, eh, alcuni punti fissi, per esempio i centri commerciali. C'è l'accordo, riaprono nel weekend. Eh, c'è stata, sapete, una protesta la scorsa eh, settimana. E poi i matrimoni, c'è l'ok ai banchetti. Questo ancora non è definitivo, però sembra ormai un dato eh, acquisito: ok ai banchetti. Ma agli invitati servirà il green pass che sapete si ottiene con la vaccinazione, col tampone oppure se si è guariti dal eh, COVID. Eh, questa pagina si intitola eh, Barre Feste le Nuove aperture. Eh, ci sono altri due capitoli. Questi, un po' più in dubbio, eh, sulle piscine coperte continua lo stop, ma c'è uno spiraglio. Qui si parla appunto degli impianti sportivi. E poi sui parchi tematici che spingono per eh, riaprire ci sarebbe una ipotesi di protocollo di eh, sicurezza. Ovviamente, la pagina ve la segnaliamo è sulla eh, Corriere della sera di eh, quest'oggi. Eh, si parla anche di vaccinazioni, ci sono delle novità la prima ve l'abbiamo già eh, accennata cioè quella delle prenotazioni, anzi delle candidature per i quarantenni in Emilia Romagna, nelle Marche siamo agli over 50, qui siamo sul Carlino di Ancona, over 50 via i vaccini, più di 55.000 prenotazioni da smaltire gli ultra settantenni e sessantenni mercoledì, slot per gli over 40 a cui le dosi verranno somministrate non più al Polinelli ma al Pararossini. qui si parla in particolare di Ancona, però per prenotarsi bisogna andare online Online, oppure con i canali eh, regolari eh, nelle Marche ma dopo mercoledì per gli over eh, 40 eh, più eh, rapidamente qualche segnalazione adesso eh, ci sono degli approfondimenti che vi segnaliamo da Repubblica, vaccini oggi tocca ai quarantenni possibile prenotarsi solo online e ce lo dice la Repubblica di eh, Bologna e poi c'è una categoria che manca, ci sono Categorie che cominciano eh, cominciano a mostrare adesioni che calano, Eh, lo vediamo da due approfondimenti. Il primo si intitola Fuori dal radar, lo ha pubblicato oggi la stampa, Eh, parla proprio eh, degli ultrasettantenni che in parte non non hanno aderito alla campagna delle vaccinazioni Eh, del tema parla anche il Corriere, ecco qui perché due milioni di anziani non sono ancora immunizzati alcuni vivono in luoghi remoti o non hanno pc e telefonini, il piano team per raggiungerli a casa è l'approfondimento del eh, Corriere eh, di eh, oggi c'è anche una storia che riguarda il vaccino italiano, l'Italia non fermi reitera o reitera, come se la si vuole chiamare, o sarà sotto schiaffo di Big Pharma. L'intervista è a Paolo Maggi, l'infettivologo che coordina la sperimentazione. Questa è forse l'intervista più interessante sul vaccino italiano che troviamo oggi sulla stampa. Eh, a appunto, parlare è il, uh, l'infettivologo eh, Maggi. Una domanda, vi leggiamo eh, perché più delle altre riassume anche il problema con questo finanziamento che è stato bloccato dalla Corte dei Conti, il il perché lo sapremo tra un mese, e già questa tempistica ci dà l'idea di quanto eh, sia incredibile questa vicenda, La domanda è la Germania ha finanziato i suoi vaccini un anno fa. Noi abbiamo fatto partire la pratica dei fondi a Reitera a gennaio. Per due mesi è stata ferma alla Corte dei Conti. Oggi è stata bocciata, ma per leggere le motivazioni dovremo aspettare fino a 30 giorni. Il nostro paese è inadatto a fare scienza? Questa è la domanda che è un po' un editoriale all'intervistato. L'intervistato risponde, eh, sono convinto che proprio questo sia il momento di risollevarci e fa l'esempio della Germania che ha finanziato i suoi vaccini presto e bene. L'intervista ve la segnaliamo a pagina 7 di Repubblica eh, stamattina. E poi c'è la Dad con i dispersi della Dad, ne parla sempre Repubblica stamattina, i dispersi della Dad, quei 200.000 ragazzi in fuga dalla scuola, ci sono appunto ragazzi che si sono allontanati dalle lezioni con la Dad, e non tutti sono ritornati, insomma, l'approfondimento su Repubblica stamattina. Dobbiamo fare una pausa per poi tornare tra poco, pochissimo, e parlare di RSA e visite, le riaperture vanno a rilento qui, tra poco. Le 13.04, buongiorno, benvenuto ad Aria Pulita, Dario Francolino, presidente del comitato Open RSA Now, aprite l'RSA adesso, è la traduzione in italiano, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Che si prepara a dare battaglia perché che cosa è successo? Facciamo una breve riepilogo di quello che è accaduto con due titoli. Cominciamo con eh, il titolo di qualche settimana fa: Era l'Ordinanza di Speranza. Ne parla, per esempio, Lanza Salute. RSA Speranza firma l'Ordinanza per visite in sicurezza. L'ingresso sarà consentito solo ai possessori di certificazione verde Covid-19. Massima attenzione e rispetto delle regole, ma c'è anche la gioia di rivedere i propri cari, perché questo è il punto. Poi però qualche giorno fa vediamo un altro titolo, qui siamo sul Fatto Quotidiano, Costa, Sottosegretario della Salute, dice segnalare strutture che non permettono visite a ospiti, comitati parenti, revocare accreditamento a chi non apre. Perché c'è chi eh, non apre? Ci spiega cosa sta succedendo?
1: Sì, grazie innanzitutto da parte del Comitato Orsane, del Comitato RSA Aperte, Anchise e tutti i comitati che oggi in tutta Italia stanno eh, purtroppo lottando, è un termine che non ci piace ma lo dobbiamo utilizzare, si stanno impegnando per aiutare eh, i propri familiari a incontrare i propri parenti in RSA. Guardi, noi siamo stati molto felici eh, quando il Ministro Speranza, dopo nostra sollecitazione, ha di fatto ehm, firmato l'ordinanza che ha consentito l'ingresso nell'RSA. Un'ordinanza molto chiara e io personalmente il 9 maggio, festa della mamma, sono entrato nella struttura. Purtroppo ci siamo resi conto che questa ordinanza oggi non viene applicata e non viene applicata in nessuna regione italiana e voi in questo momento so che andate in onda in particolare in Emilia Romagna e Marche vi state occupando e ecco, posso garantire senza timore di smentita che eh, purtroppo il verbo aprire e il verbo visite eh, diciamo aprire in presenza quindi questo verbo viene utilizzato in modo assolutamente è discrezionale da parte delle residenze sanitarie assistite.
0: In che senso? Come viene usato? Si, pa- si dice aprire e poi l'apertura non è eh, uguale dappertutto?
1: Ma guardi, le faccio alcuni esempi. Eh, le regioni hanno firmato questa ordinanza. E questa ordinanza secondo le regioni che quindi sono le prime responsabili di tutto questo e contro le quali noi ricorreremo al Tar per mancato rispetto di un'ordinanza eh, nazionale del governo perché questo non può più accadere quindi le regioni probabilmente quando hanno firmato l'ordinanza l'hanno firmata avendo una eh, in mente che nulla cambiasse rispetto a quelle che erano le loro proposte le loro proposte erano eh, mantenere la chiusura dell'RSA perché in questo momento sanno assolutamente che le RSA non sono in grado di garantire le visite in presenza, quindi alla fine l'applicazione è come se noi avessimo fatto un provvedimento che ribalta la situazione precedente, ribalta il DPCM Conte che le chiudeva e secondo le regioni le RSA questo provvedimento non cambia nulla e in effetti tutti i familiari ci scrivono non è cambiato nulla. Chiedo a lei e ai vostri telespettatori, se non fosse cambiato ci sarebbe stato bisogno di un'ordinanza di livello nazionale? Allora, quali sono i problemi che oggi riscontriamo? Innanzitutto, si parla di eh, visite consentite. Bene, le visite consentite al 90% o all'80% non abbiamo dati precisi, ma sicuramente in una 2 RSA su 10. Si continuano a fare attraverso il Plexiglas, quindi, da un punto di vista verbale, è corretto che si entra in RSA, ma si entra esattamente come si entrava prima attraverso il Plexiglas. Eh, non c'è la possibilità di avere un contatto diretto col proprio familiare quindi di toccare il proprio familiare allora l'ordinanza prevede che si possa stare e si debba stare a distanza di un metro tra i visitatori ma il contatto fisico con i guanti o il contatto fisico per persone con demenza avanzate o in situazioni particolari deve essere sempre consentito allora io ci tengo a dire una cosa deve, è mandatorio perché è una legge dello Stato Se un ristorante apre e non mantiene il distanziamento, eh, il ristorante è sancito e può essere chiuso, allora c'è poco da scherzare. Perché fino adesso siamo stati molto tranquilli e abbiamo chiesto gentilmente. Adesso ci muoveremo per via legale, perché è una vergogna nazionale e anche una, eh, giuridicamente una eh, violazione dei diritti della persona e soprattutto di un'ordinanza nazionale che noi faremo rispettare chiedendo l'intervento della magistratura, dei NAS, dei carabinieri che già stanno intervenendo.
0: La vostra ipotesi è che ci sia un problema di organizzazione per le aperture, ci sono delle strutture che preferiscono mantenere il plexiglass perché è più impegnativo far entrare i familiari, come funziona adesso, come si fa a fare una visita?
1: Ha ragione. Allora sicuramente c'è un problema di organizzazione e quindi è più facile far eh, mantenere il plexiglass. Dall'altra parte, però, eh, c'è una paura incredibile che eh, possa accadere qualcosa, qualcosa che non può accadere, eh, a meno che noi non sappiamo qualcosa, non sappiamo. Quelle cose che hanno scoperto i NAS, che probabilmente nelle stesse strutture ci c'è cioè del personale non vaccinato, dei medici non vaccinati, ci sono non vaccinati tutti, tutto il personale che si occupa delle pulizie, che è in cucina. Ecco, allora se noi queste cose non le sappiamo, allora ci chiediamo e ci supponiamo che forse il problema non è il fatto che le visite così siano più facili, anche se rimane una parte, ma probabilmente che le strutture hanno paura che, eh, che si creino dei focolai, i quali badate bene, non dipendono dal parente che entra col tampone o dal parente che entra vaccinato o dal parente che entra perché è guarito dal Covid e con la mascherina FFP2, come vuole il Green Pass. Qui I problemi sono all'interno delle strutture, quindi noi siamo utilizzati come eh, diciamo capro espiatorio per evitare problemi che le strutture hanno in sé e sono problemi gravissimi per i quali i NAS sono intervenuti e hanno chiuso eh, e hanno trovato in una struttura su quattro delle irregolarità. Allora, qui si sta giocando con la pelle delle persone, con persone che sono in RSA 90-95 anni. 95 anni Ogni giorno ne muoiono sei in Italia, minimo, non perché hanno il Covid, e muoiono senza avere un abbraccio con i familiari. La situazione è gravissima ed è gravissimo che nessuno in questo paese riesca a far rispettare la legge. È una legge dello Stato, va
0: rispettata. Familiari che si ritrovano in questa situazione, appunto hanno letto dal giornale che c'è la riapertura e poi magari hanno trovato la situazione non variata oppure cambiata di poco nella loro realtà, che cosa consigliate di fare a questo punto?
1: Ma guardi, a questo punto si possono rivolgere a noi. Noi abbiamo oggi degli avvocati che stanno lavorando con noi perché le persone non hanno risorse da investire su questo, Eh, le persone già sono messe male perché molte regioni, anzi, quasi tutte, non pagano i tamponi. Lei pensi una persona che deve andare a incontrare un familiare, un tampone in farmacia costa 28 euro se non è vaccinato, e e, tra l'altro, molte RSA si inventano cose assurde. Poco fa è successo che scritto un familiare dicendo che serve un tampone di terza generazione, un tampone che non esiste. In Abruzzo hanno chiesto il tampone PCR molecolare, quindi questa discrezionalità deve finire immediatamente. Per cui quello che noi diciamo, e sta succedendo così, andate con l'ordinanza alla mano, perché tutti i familiari che arrivano con l'ordinanza speranza firmata vengono fatti entrare, però purtroppo si gioca sull'ignoranza e anche sulla debolezza delle persone e questo è ancora più inaccettabile.
0: Grazie, eh, grazie a Dario Falcone che è stato grazie con noi stamattina, Daria Pulita, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.
0: Torneremo ovviamente su eh, questa eh, vicenda. Abbiamo sentito proprio eh, oggi appunto registriamo questa intenzione eh, dei ricorsi eh, al TAR da parte eh, dell'associazione. Eh, in eh, chiusura eh, un eh, flash su un eh, tema di abbiamo, eh, abbiamo trattato nei giorni eh, scorsi, nella nostra trasmissione, anzi abbiamo cominciato eh, a, a trattarlo eh, ad Area Pulita eh, qualche mese fa. Eh, parliamo, eh, eh, di eh, sostenibilità eh, le, c'è una dichiarazione di poco fa vogliamo il rinnovabile ma escono fuori tutti i problemi paesaggistici giustissimi su cui eh, non discuto non vogliamo il nucleare, il gas e il carbone ma vogliamo telefonini il modello industriale e il condizionatore a casa, dobbiamo trovare il compromesso tra sostenibilità ambientale e fattibilità eh, a, a parlare è eh, 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 una dichiarazione uscita eh, poco fa eh, da, eh, del Ministro della Transizione Ecologica Cingon ha parlato poco fa all'evento in streaming eh, la regione Emilia-Romagna tra neutralità carbonica e transizione eh, energetica, eh, dice il vero problema se tutti non rinunci- rinunciamo a qualcosa, gli 8 miliardi di watt che dobbiamo mettere nei prossimi 10 anni non li eh, metteremo, si parla appunto di eh, energia e anche di eh, sostenibilità. Quindi Concludiamo questa puntata di aria Pulita, eh, la linea adesso va al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, noi ci vediamo domani, buona giornata.